0: Podcast Science a eu la chance par le biais d'Alan de participer à l'animation de la finale des Fame FameLab France à Paris et donc nous vous proposons sur cet épisode un peu hors série de, ben, de réécouter la rediffusion de cette finale de FameLab avec donc, plein de d'intervenants qui viennent présenter en quelques minutes, trois minutes de mémoire euh, un sujet scientifique et si vous vous connectez sur notre site internet vous pourrez aussi voir tout plein de dessins qui ont été faits en direct par des dessinateurs de strip-science un peu comme aux soirées radio-dessinées. Bonne écoute
1: Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la Cité internationale universitaire de Paris. Je m'appelle Beverly Margaria, je suis la directrice des services euh, aux étudiants et aux chercheurs euh, ici euh, à, la, à la Cité. Vous êtes dans un endroit qui est dédié à la mobilité internationale, donc c'est tout à fait normal qu'on réponde à une demande du, du British Council, que, comme mon accent vous indique et cher à mon cœur. Et donc... Euh, on est là, nous, pour faire en sorte euh, que tous les étudiants et les chercheurs qui sont à Paris, en Ile-de-France, euh, puissent avoir un lieu euh, où se rencontrer. La Cité internationale a été créée en 1925. C'est une vieille dame, une vieille dame qui est très moderne. Mais c'est une vieille dame qui a été créée par quelqu'un qui avait une vision à l'époque, qui a dit que si je mets tous les jeunes étudiants et chercheurs dans le même endroit, qu'ils apprennent à se connaître... Et à se comprendre, le monde serait peut-être un jour meilleur. Je pense que ces paroles-là, il y a maintenant 90 ans, ont autant de sens aujourd'hui qu'il y avait là. Le rôle de la cité, c'est de faire en sorte que la diversité soit reconnue, que la recherche soit reconnue et que les étudiants et les chercheurs euh, se comprennent. Voilà, donc ce que vous faites vous, c'est dans notre ADN, on va dire, euh, on est là pour vous encourager. Euh, la Cité a un service qui, qui aide tous les jeunes chercheurs. On est vice-président d'un réseau qui s'appelle Uraccess, qui est là pour la mobilité des chercheurs et de la recherche. Et donc euh, tout ce qui tourne autour des projets, étudiants, chercheurs, doctorants, l'entrepreneuriat maintenant, bah, tout ça, euh, quelque part à, à sa place ici, à sa place dans une de nos, nos 38 maisons qui sont partout euh, sur, euh, sur le campus, dans cette salle. Si vous levez les yeux, vous allez voir les blasons des universités de partout dans le monde. Ces blasons-là étaient les universités qui étaient à l'origine de, de cet bel endroit. Donc voilà, je voulais profiter de cette occasion pour, pour vous souhaiter le bienvenu. Il y en a qui sont venus de loin, si j'ai bien compris. Et tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est que... Là, vous allez partir chez moi, en Angleterre, euh, parce que vous allez gagner cette finale, si vous donnez le droit d'aller euh, l'autre côté euh, de la Manche et profiter de, de ces, ces moments euh, euh, dans la belle ville qui est Cheltenham de mémoire, qui, qui est là-bas. Donc, bienvenue à tous, profitez bien de cette soirée. Euh, break a leg, comme on dit chez moi à tous ceux qui vont présenter ce soir. En français, c'est nettement moins poli, donc je ne vais pas le dire. Donc, euh, bienvenue, bon courage euh, et euh, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Alors, merci
2: à Beverly. Et, euh, elle a très bien dit « break a leg » parce que depuis tout à l'heure, moi, je glisse partout. Euh, donc, j'allais en effet enlever mes chaussures... Euh, mais euh, on verra si je glisse ça. Alors, euh, donc euh, au nom du British Council, euh, on est ravis de vous accueillir ici ce soir. Moi, je suis directrice éducation et société, et je travaille avec Laura et Carole, que certains d'entre vous vous connaissez très bien, sur ce projet FameLab. Et donc, pourquoi euh, le British Council et FameLab Est-ce que vous voyez bien le lien ou pas est-ce que vous pensez que le British Council, oui, ce n'est pas une école de langue qui enseigne l'anglais et langue étrangère, mais qu'est-ce qu'ils font avec les sciences Alors figurez-vous que les valeurs de FameLab se trouvent aussi dans les valeurs du, du British Council et ses priorités, à savoir l'éducation des sciences, l'accessibilité, euh, la mobilité des chercheurs, les échanges culturels et scientifiques toutes ces priorités du British Council sont représentées ici ce soir dans le, dans le projet FameLab. Mais FameLab, ce n'est pas seulement ce soir. C'est aussi euh, un, un master training que, dont vous avez bénéficié euh, ce week-end au CIEP. Et cela, je ne savais pas... Bah, moi, j'avais bossé au CIEP avant de rejoindre le, le British Council. Et la chose qui m'a marquée, c'est que c'est là où Marie Curie elle avait son labo. C'est là où Marie, euh, Marie Curie elle avait enseigné euh, dans l'école normale des jeunes filles de Sèvres. Alors là, dans le jardin où il y avait la fontaine, il y avait son labo. Mais bon, vous revenez l'année prochaine pour faire le coaching et vous verrez très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes aussi la journée internationale des droits des femmes. Et ce qui est très bien, c'est que nous avons six femmes parmi nos dix euh, finalistes ce soir. Nous avons aussi des finalistes de partout en France, mais partout dans le monde aussi. Nous avons un Indien, un Indonésien, des Français, et j'ai entendu aussi des Bretons, que nous comptons parmi les Français. Je suis très contente en tant qu'Irlandaise de voir des Bretons, mais aussi, grande coïncidence, moi j'avais commencé ma carrière il y a 15 ans à l'UBO, à l'Université de Bretagne occidentale. Voilà. Donc, il y a d'autres universités qui existent, mais euh, c'est là où tout a commencé. Donc, euh, voilà, je laisse la parole à Alan maintenant. Il euh, faut dire quelque chose en anglais. Sit back, relax, enjoy the show.
3: Bonsoir. J'ai l'honneur d'ouvrir les feux de, de FameLab. Lab. Je suis vraiment très honoré d'être le, le présentateur ce soir. Euh, je me présente en deux mots. Moi, c'est Alan, euh, créateur de Podcast Science, dictateur déchu de Podcast Science, et cofondateur de Big Bang Science Communication, qui co-organise co cette soirée avec le, le, le British Council. Euh, en fait, je ne suis pas le présentateur, je suis le compère de cette soirée. On démarre avec les faux amis. Euh, compère c'est le, le mot anglais pour, pour le présentateur, en anglais, en anglais britannique, ce qui explique peut-être pourquoi le présentateur ce soir est masculin malgré la date. Commerce, ça l'aurait moins fait. Que ce soit sur, sur euh, Podcast Science ou avec Big Bang Science, euh, je, je lutte pour que la science retrouve sa place euh, au, au, dans... dans dans l'esprit populaire, que la science devienne populaire en fait. En, en anglais, on parle de popularize science en français, on parle de, de vulgariser la science c'est un peu moins sympa. Moi, j'aimerais bien que la science retrouve sa place dans, dans le cœur des gens. Et FameLab, pour moi, c'est vraiment l'occasion c'est un peu un, un dream come true, euh, parce que c'est là que les, les scientifiques se mettent au storytelling. Et ce soir, des scientifiques auront trois minutes chacun pour, pour nous faire partager leur univers, pour nous faire entrer dans leur univers. Euh, Shakespeare disait que le monde entier est une scène. Bah, ce soir, la scène appartient aux scientifiques. Et c'est formidable. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à regagner le, le, le cœur des gens. Euh, donc les, les finalistes ont trois minutes pour nous embarquer dans leur univers. Et un jury exceptionnel, qu'on va présenter dans un instant, désignera là où le vainqueur qui partira à Cheltenham, en Angleterre, représenter les couleurs de la France à la finale internationale de, de Femlab. Donc les candidats seront, jurés, seront jugés selon euh, les fameux 3 C, le contenu, la clarté, le charisme. Alors, retenez bien ces, ces 3 C parce que vous aussi, en tant que public, euh, aurez la possibilité de voter. On remettra un prix euh, du public. Donc votre choix ne sera pas forcément le même euh, que celui, euh, celui de notre jury. Euh, mais voilà, so soyez... soyez très attentif, parce qu'on va vous demander votre, votre opinion à la fin. Euh, vous aurez, on, on vous expliquera plus tard euh, comment, vous allez, comment vous allez pouvoir voter. Vous pourrez poser des questions euh, également aux, aux intervenants. Et la soirée va se dérouler en trois temps. D'abord, une première moitié des dix candidats, cinq candidats vont présenter euh, leur, euh, leur sujet. Et puis, on fera une petite pause dessin. Et les cinq candidats suivants euh, présenteront leur sujet. On aura le vote du jury, le vote du public, les questions. Et puis finalement, la troisième partie, ce sera simplement la, la remise des prix. Alors j'ai dit qu'on ferait une pause dessin, dessin, quel dessin bon, On a la chance d'avoir des artistes du collectif Strip Science avec nous. Donc Strip Science, c'est le collectif de dessinateurs du Café des Sciences. Le Café des Sciences, euh, c'est on va dire un regroupement de, de communicateurs et de vulgarisateurs scientifiques sur le web, qu'ils soient blogueurs, vidéastes, dessinateurs, quels que soient les, les formats. Et on a la chance de les avoir avec nous. Ils sont un peu cachés au fond de la salle. Là-bas, on a, on a Agatha liévin bazin Héloïse Chauchois et Guillaume Menin. Et puis, on a Nico Tup du podcast, Podcast Science, qui fera le point sur les dessins, justement, à la mi-temps, si j'ose dire, et après la, la, le deuxième round de, de présentation. Euh, voilà, encore une chose à vous demander, éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Enfin, ne les éteignez pas, coupez la sonnerie. Par contre, gardez-les allumés pour live tweeter. Le hashtag de la soirée, c'est FameLabFR, tout collé, sans trait d'union, sans... Voilà, comme, comme ça se prononce, il est peut-être derrière, non pas encore. Euh... Et puis pour les discussions, on aura l'occasion de tous faire connaissance, de discuter, de réseauter joyeusement à l'occasion d'un cocktail qui aura lieu directement après, à la fin de la cérémonie. Avant de vous présenter le jury, on va vous projeter une petite vidéo du parrain de la soirée, qui est membre du jury, Sébastien Carassou, qui nous explique pourquoi c'est important de communiquer la science. Je suis convaincu que nos démocraties, elles
4: peuvent fonctionner que si on sait distinguer ce qu'on aime entendre de ce qui est vrai. Nos sociétés, qui reposent essentiellement sur les sciences et les technologies, elles ne peuvent pas se développer sainement si nos citoyens entretiennent un rapport magique avec le monde qui les entoure. Dans son livre The Demon-Haunted World, l'astronome et passeur de science Carl Sagan voyait la science comme une chandelle dans la nuit. La nuit, dans cette métaphore, elle représente non seulement l'étendue de notre ignorance, mais aussi l'ensemble des forces qui exploitent cette ignorance. Le climato-scepticisme, les théories du complot, les pseudosciences et les extrémismes en tout genre sont autant de symptômes d'une défiance grandissante envers la parole des experts, parfois même envers la notion de réalité elle-même. À l'heure des faits alternatifs et des bulles numériques qui nous enferment dans nos convictions, nous avons une responsabilité, en tant que passeurs de science de faire rempart à l'obscurantisme décomplexé et, pour paraphraser Newton, de construire des ponts plutôt que des murs. En décidant de participer à FameLab, vous avez affirmé votre volonté d'ouvrir un dialogue, de réduire le fossé entre science et société. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Les progrès sont considérables. La science, elle fait désormais partie de la culture générale pour la grande majorité des Français. Et ça, ça mérite d'être célébré. Mais elle est aussi victime d'une profonde incompréhension de ses principes, de sa méthode. Et c'est une faille dans laquelle s'engouffrent tous les mouvements qui voient en une approche rationnelle au monde une menace à leur idéologie. Il est temps de briser, une bonne fois pour toutes, le cliché du savant fou dans sa tour d'ivoire et de montrer la science telle qu'elle est et telle qu'elle se fait. La science, elle est porteuse de valeurs, celle de l'ouverture d'esprit, de la libre circulation des idées et de la coopération. Communiquer la science, c'est contribuer à partager ces valeurs essentielles à nos démocraties. Les enjeux y sont considérables, puisqu'ils vont en partie déterminer l'avenir de nos sociétés
3: et de notre planète. Merci Sébastien. Donc j'en profite pour vous présenter notre jury. On, on est un peu à cheval entre le monde anglophone et francophone ce soir. Quelques présentations en reluant en anglais d'ailleurs. Euh, le monde anglophone a ses stars. Euh, les états unis ont Neil de Grasse Tyson. Le Royaume-Uni a Brian Cox quand il s'agit de parler d'astrophysique. Et eh bien la France a Sébastien Carassou. <rires> <rires> Sébastien Carassou qui est donc le parrain de la soirée. Euh, qui, euh, donc il est membre du jury, euh, mais il nous, il nous parlera encore un petit peu en tant que parrain euh, plus tard dans, dans la soirée. Bienvenue Sébastien, sous vos applaudissements. Et, oui, donc je, je précise que Sébastien est doctorant en astrophysique, il est co-auteur et présentateur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder, et puis vous avez pu l'entendre sur Podcast Science épisode 188 et 284. Euh, quand elle ne joue pas les guides touristiques en Antarctique, Marie Manceau, la deuxième personne sur le, le panel, est chercheuse au Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie, le CIRB, au Collège de France. Euh, Marie est notre chercheuse dans le panel de jurés ce soir. Bienvenue, Marie. Marie, vous avez pu l'entendre, bien sûr, comme chacun le sait, dans l'épisode 218 de Podcast Science. Et finalement, elle a troqué la paillasse pour la plume, ou plutôt le clavier, il y a quelques années. Stéphanie Gardier, euh, ancienne chercheuse et la journaliste scientifique du panel. Vous la retrouvez en général dans Pourquoi Docteur et Planète Santé. Et là, comme tout le jury, réservé ses meilleures interventions pour Podcast Science. C'était les épisodes 213 et 225. <rire> Bienvenue Stéphanie. Un dernier petit mot avant de laisser la place aux stars de la soirée qu'on qu a hâte d'entendre pour remercier les partenaires, euh, donc le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, Anglo-Info, qui facilite la vie des expats, AMCSTI, qui s'engage à faire reconnaître l'importance de la culture scientifique, technique et industrielle au cœur des enjeux de société, Big Bang Science, la meilleure agence de com' scientifique de la planète. Euh, la Cité internationale universitaire de Paris, qui nous héberge ce soir dans ce lieu absolument magnifique. Euh, le HuffPost, journal populaire sur l'Internet mondial, qu'on ne présente plus. Euh, L'association Bernard Grégory, ABG, qui favorise le rapprochement entre les mondes économiques et académiques, facilite la mobilité professionnelle des docteurs, accompagne les entreprises dans le recrutement des docteurs et vient en appui des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, trêve d'introduction <rire> Euh, je laisse la parole à, à la première euh, intervenante donc elle aura trois minutes trois minutes euh, montre en main pour parler on a Carole du British Council euh, qui veille euh, à l'application voilà, qui, qui leur montrera un petit panneau euh, quand, quand il ne restera plus que 30 secondes il faut impérativement bien sûr respecter le timing c'est super important euh, donc chaque candidat fait sa présentation en trois minutes le jury a ensuite deux minutes pour des questions et des commentaires euh, et puis on fera un point euh, notamment sur, sur les dessins après euh, les cinq euh, premiers passages euh, donc la première intervenante est Doriane Menigo elle est doctorante contractuelle à l'université Paris Descartes et puis euh, j'ai le titre de sa presse en anglais mais je crois que finalement ce sera en français euh la lumière soit euh, quand la chimie résout les crimes.
5: Merci. Interrogation surprise. Vous pensiez venir et rester tranquillement assis, c'est ça Dommage. Première question. Comment obtient-on la lumière verte Il suffit de mélanger du jaune et du bleu, et on obtient du vert. OK, plus dur maintenant. Comment obtient-on de la lumière Eh bien, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de mélanger du jaune avec de l'incolore, et la lumière fut. Oh. Ce que vous avez pu observer ici, ce sont des molécules qui émettent de la lumière. C'est ce qu'on appelle la luminescence. Ce, ce phénomène va nous mener à une question, vous vous en doutez, pourquoi les molécules émettent-elles de la lumière Les molécules à température ambiante sont dans leur état fondamental, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'état le plus bas possible en énergie, comme nous, nous serions au repos. Lorsqu'on leur apporte de l'énergie, elles passent dans un état excité, un peu comme lorsqu'on prend trop de sucre ou trop de café. Elles ont trop d'énergie et elles vont chercher à dissiper cette énergie pour revenir à l'état au repos. Pour cela, elles peuvent utiliser plusieurs moyens. Par exemple, elles peuvent vibrer dans tous les sens. Et si on faisait ça un petit peu au niveau humain, ça donnerait à peu près ça. Donc vous l'aurez compris, les gens qui dansent dans les boîtes de nuit, en réalité, cherchent simplement à dissiper leur énergie pour revenir à leur état fondamental. Un autre moyen qu'ont les molécules pour pouvoir revenir à l'état initial, c'est de libérer de l'énergie lumineuse. Et dans ce cas-là, elles vont émettre un rayonnement qui va pouvoir être perceptible par l'œil humain. Ici, les molécules, les, les molécules ont émis de la lumière lorsqu'on a mélangé les deux liquides. C'est-à-dire qu'il y a eu réaction chimique. On parle alors de chimie, luminescence. Et maintenant se pose la grande question, à quoi ça peut bien servir Mettons, vous rentrez chez vous un soir et vous avez besoin de faire disparaître un cadavre. Soit, vous vous acquittez de votre tâche et vous frottez bien partout pour qu'il n'y reste plus une seule trace visible. Sauf que la police, elle, elle ne regarde pas à l'œil nu. Elle utilise un mélange qui contient du luminol. Et le luminol, c'est exactement ce qu'on a ici. Le mélange au luminol, en contact avec le sang va devenir luminescent. C'est-à-dire que toutes les plus infimes tâches que vous, vous ne pouviez plus voir à l'œil nu, euh, que vous, vous ne pouviez plus voir à l'œil nu, vont être révélées. Merci. Vont émettre de la lumière. Et du coup, vous voyez le problème. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la chimie en criminalistique et c'est ce qu'on peut appeler une idée lumineuse. Merci.
3: Je me tourne vers le jury. Est-ce que vous avez des questions pour Doriane Marie
6: Merci pour ta présentation, c'était drôle, <rire> et tout dans le mouvement, et c'est sympa de voir qu'on qu peut faire ce genre de choses pour expliquer des sujets aussi difficiles à appréhender que la chimie moléculaire. Et donc je me demande si tu fais ça beaucoup, euh, c est, c est, cette vulgarisation scientifique d'une manière générale, est-ce que tu fais ça dans les écoles, pour tes amis, pour tes parents Tu fais le clown un peu
5: autour de toi comme ça, comme tu viens de le faire pour nous euh, Le clown, oui <rire> Euh, dans le cadre de la vulgarisation scientifique, un peu moins, parce que c'est quelque, que, quelque chose que je fais, euh, finalement, euh, depuis FameLab, finalement. Et, euh, mais euh, après, expliquer euh, mon sujet de thèse, par exemple, à ma famille, euh, essayer de vulgariser ça un petit peu au, au plus grand public, euh, oui,
4: c'est quelque chose que je, fais, euh, que je fais régulièrement. Et que j'espère que tu vas continuer. Donc, moi, je voulais savoir comment je peux faire pour cacher mon cadavre sans que la police se rende compte, du coup euh, alors, une possibilité, ce serait
5: de tuer sur une bâche, donc euh, vraiment une bâche plastique, euh, ou alors mieux, euh, tuer à un endroit où c'est vraiment, euh, où qui n'est pas relié du tout, qui ne nous est pas relié du tout, comme ça, pas la peine que quelqu'un ait cherché là-bas. Sinon, euh, si on utilise de l'eau de Javel, bon alors autant éviter d'utiliser de l'eau de javel sur un parquet parce que clairement ce serait pas logique donc tout de suite on va se poser la question donc à la rigueur dans, sur un carrelage après il faut savoir que le luminol c'est pas la seule manière de révéler les traces d'un crime donc évidemment ça va poser problème, après l'eau de javel on va pouvoir la faire disparaître petit à petit si on lave beaucoup donc dans ce cas là il faut laver à l'eau de javel et puis ensuite laver 15 fois sa cuisine ou sa salle de bain être ou... très
4: très propre, merci <rire> beaucoup
7: alors merci pour ta présentation qui était très sympathique et je te félicite parce que débuter c'est toujours très difficile. Oui, je voilà. le confirme. Alors j'ai une petite question très pragmatique aussi. Est-ce qu'en fait faire une thèse en chimie c'est acquérir des stratégies pour pouvoir dissimuler plus facilement des cadavres
5: Entre autres entre autres, oui, je le cacherai pas, c'était le but au départ. Mmh, mm. y a, y avait aussi tu, tu recommandes aux serial killer, de plutôt. Ça peut aider bah, Ça peut aider, surtout qu'il y a le, le côté un peu. On peut synthétiser des drogues qui aide à sédater les victimes. C'est vrai que c'est quelque chose, oui, qui est, qui est vraiment très important dans ma vie de tous les jours. Oui. Mmh,
3: mm. Merci. <rire> Vous n'êtes pas venu pour rien. Bravo Dorian, merci. Euh, le second candidat, deuxième candidat, pardon, est Jérémy Lavigne. Il est doctorant à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Euh, sa présentation s'intitule Les cellules endothéliales irradiées entre réalité et science-fiction.
8: réagiriez-vous si demain, une bataille acharnée avait lieu en plein cœur de Paris entre d'horribles mutants et un super-héros capable de les détruire à l'aide de radiation Il ah, y a fort à parier que la plupart d'entre nous se prendraient la tête entre les mains en disant « Ouh là, là j'aurais vraiment dû m'arrêter à mon deuxième verre hier soir ». Mais imaginons deux secondes qu'une telle situation soit possible. Il y aurait de quoi être traumatisé, n'est-ce pas Peut-être même au point de faire une crise d'identité. Alors cela va sans doute nous surprendre mais parfois nos cellules elles-mêmes ne savent plus qui elles sont vraiment. Dans notre laboratoire, nous étudions les conséquences de la radiothérapie sur les tissus sains. Cette technique permet de traiter les patients atteints de cancer, ces horribles mutants qui prennent forme à nous. Mais comme beaucoup de choses, elle n'est pas anodine pour autant. La radiothérapie consiste en effet à détruire les cellules cancéreuses à l'aide de rayonnements, de radiations malheureusement, bien que cette technique soit de plus en plus précise elle affecte également les tissus sains situés à proximité de la tumeur alors non, rassurez-vous, ce n'est pas pour autant que vous allez doubler de taille et devenir tout vert non, non, non cependant, certains patients peuvent développer des lésions radioinduites plus ou moins invalidantes une d'entre elles est la fibrose une pathologie correspondant à une cicatrisation anormale due à une inflammation chronique alors là vous devez être en train de vous dire, euh, il est bien mignon avec son histoire, mais où veut-il nous amener Eh bien, dans notre laboratoire, nous avons montré qu'après irradiation, certaines cellules endothéliales qui composent la paroi interne des vaisseaux sanguins subissent des changements drastiques en se mettant à exprimer des gènes qui ne le seraient pas en temps normal. Elles se transforment ainsi progressivement en un autre type de cellules, appelées cellules mésenchimateuses qui sont alors capables de sécréter des protéines de la matrice extracellulaire, comme du collagène par exemple. Et en faisant cela, elles participent malheureusement à créer une cicatrisation anormale. En fait, c'est un peu comme si, après la bataille entre mutants et super-héros, les habitants de la ville concernée souffraient de stress post-traumatique et se mettaient à reconstruire les bâtiments de façon totalement anarchique. Ben, dans notre cas, c'est un peu la même chose. Après irradiation, certaines cellules endothéliales irradiées jouent un rôle qui n'est pas le leur et participent malgré elles à mettre la pagaille dans notre corps. Mais rassurez-vous, des pistes existent pour lutter contre ce phénomène. Nous avons montré que l'invalidation d'un gène-clé spécifiquement au sein de ces cellules endothéliales permet de limiter l'apparition de ce phénomène chez la souris et de réduire la sévérité des lésions radioinduites observées. Alors, peut-être qu'un jour comme le docteur Banner parvient à canaliser Hulk, parviendrons-nous pour notre part à limiter la déviance de ces pauvres cellules endothéliales innocentes et ainsi à prévenir les risques de fibroses radioinduites
3: Merci. Merci. Est-ce que ça a inspiré des questions à notre jury et Sébastien Oui, du coup, je voulais savoir pourquoi
4: est-ce que tu as choisi ce sujet-là Tu as l'air d'en savoir beaucoup.
8: Alors en fait, c'est tout simplement que dans le laboratoire où je travaille, on travaille sur les conséquences de la radiothérapie sur les tissus sains. Et donc ce mécanisme des cellules endothéliales qui se transforment en cellules mesenchymatoses après irradiation, c'est l'un des mécanismes auxquels on s'intéresse dans notre laboratoire. Voilà, tout simplement. Et comment tu es arrivé à travailler sur ce sujet sur ce sujet, ben, à la base j'avais une formation en cancérologie master recherche, et donc je cherchais un sujet thèse qui avait un rapport de, de problème avec la cancérologie, donc là ça, avec la radiothérapie ça colle assez bien même si on s'intéresse aux cellules, euh, aux tissus sains et non aux tissus cancéreux je trouvais que euh, travailler sur les, la qualité de vie des patients après traitement euh, pour le cancer, c'est quand même aussi important que les traiter efficacement du cancer merci beaucoup Merci.
6: Euh, alors franchement je te félicite parce que tu as réussi à être très clair en restant aussi vraiment très technique et ça c'est un exercice pas facile euh, pour présenter son travail et donc du coup je vais te poser la question la plus naïve que j'imagine on, on te pose tout le temps et que tes proches doivent te poser, tes amis etc euh, alors tu vas le guérir le cancer ça va marcher
8: <rire> ah, Pour le coup justement moi je ne travaille pas directement sur le cancer donc euh, à ce niveau là je ne peux pas apporter une grande contribution comme je le disais, en fait, on va surtout chercher à comprendre comment des pathologies qui peuvent faire suite à la radiothérapie se développent pour, euh, du coup, essayer d'améliorer la qualité de vie des patients en étant mieux capable de traiter les pathologies qui pourraient être induites par le, la radiothérapie.
7: Alors, bravo pour ta présentation qui, effectivement, était claire, bien que technique. Est-ce que tu envisages de continuer par la suite à mêler recherche et communication scien scientifique Est-ce que pour toi, parler de ce que tu fais au quotidien dans ton labo, c'est important
8: Alors oui, parler de mon quotidien au labo, je trouve que c'est très important. Euh, D'ailleurs, l'année dernière, j'avais également participé à ma thèse en 180 secondes. J'ai aussi euh, fait le même type, type d'exercice dans mon institut. Et euh, pour la suite euh, pour l'instant là où j'ai vraiment envie de me focaliser c'est sur la recherche qui est quand même euh, ma passion première mais s'il y a euh, possibilité de temps en temps de faire de la médiation scientifique et euh, de parler de ce que je peux faire au laboratoire euh, avec plaisir magnifique,
3: merci beaucoup merci vous Vous avez déjà pu voir apparaître les, les dessins qui sont produits en, en temps réel euh, sur, sur l'écran derrière moi. On, on aura des commentaires tout à l'heure sur, euh, sur, sur les explications. Donc là, on a vu euh, comment cacher son cadavre et comment sauver des vies. On va peut-être sortir de ce thème « Vie mort » avec euh, la prochaine présentatrice, Myriam Karlberg, doctorante à l'Université Aix-Marseille, euh, 2 np cnrs euh, sa présentation s'intitule « Des nanosphères dans votre futur portable
9: ». Imaginons que ceci est une sphère en argent d'une cinquantaine de nanomètres. Un nanomètre correspond à un milliardium de mètres. Elle serait donc invisible à l'œil nu. Et pourtant, cette sphère va bientôt permettre à vos portables, montres connectées et ordinateurs d'être encore plus rapides et de vous proposer encore plus de distractions. Les nano objets, tels que cette sphère, ont des propriétés optiques extraordinaires lorsqu'elles sont éclairées par la lumière. La lumière est caractérisée par une longueur d'onde qui correspond simplement à sa couleur. Chaque couleur a une longueur d'onde différente. Le noyau de la sphère est chargé positivement. Elle des électrons, charge négative, sera partie aléatoirement sur la surface. Lorsqu'on éclaire la sphère, la lumière va déplacer les électrons. Le noyau reste immobile et va attirer les électrons. Lorsque la longueur d'onde de la lumière correspond à la longueur d'onde de résonance des électrons, l'oscillation est fortement amplifiée. Et la lumière correspondant à cette longueur d'onde sera fortement réfléchie dans la direction d'oscillation de notre sphère. Ce phénomène appartient à un domaine de la physique très à la mode, appelé la plasmonique. Maintenant, si nous avons deux sphères qui vont osciller en étant à proximité l'une de l'autre, un couplage va avoir lieu. La lumière réfléchie par cette première sphère sera transmise à la deuxième sphère. C'est exactement ce que nous souhaitons utiliser pour transporter de l'information plus rapidement dans vos portables. Pour l'instant, les composants électroniques dans vos portables communiquent entre eux en se faisant passer l'information par des électrons. Mais la vitesse des électrons est plus faible que la vitesse de la lumière. En utilisant donc des chaînes de sphères telles que celle-ci, on va faire passer l'information plus rapidement d'un composant à un autre. Actuellement, en laboratoire, on atteint des vitesses supérieures à 10%, fois, à 10 de la vitesse de la lumière, ce qui est 10 fois plus rapide que la vitesse atteinte par les électrons. Donc, en utilisant deux sphères ou une dizaine, on va faire passer de l'information plus rapidement d'un composant à un autre. Fantastique, n'est-ce pas Vous vous demandez peut-être pourquoi cette technologie n'est pas encore utilisée, puisqu'elle a l'air si prometteuse. Eh bien, il y a encore quelques problèmes auxquels les scientifiques, nous, devons trouver des solutions. Les composants dans vos portables ne sont pas tous alignés en ligne droite. La lumière va donc devoir prendre des virages, parfois même à 90 degrés. Or, on a vu que la lumière est principalement réfléchie dans la direction d'oscillation. Donc, un couplage comme ça, les pertes seront trop grandes. Une solution proposée consiste à éviter les angles droits et à préférer des arcs de cercle. Les pertes seront minimisées et l'information obtenue en sortie est suffisante. Alors peut-être que dans quelques années, nos portables, ordinateurs et montres connectées seront tous rapides, mais ronds. Merci.
3: Merci Myriam. Maintenant, on sait comment on va pouvoir tweeter plus vite que la vitesse de la lumière. Est-ce que ça vous a inspiré des commentaires, cher juré, Marie
6: euh, Merci pour ta présentation. Je pense qu'un peu comme la première candidate, il y a un sujet de recherche qui est toujours difficile de transmettre, de, de transmettre l'intérêt, en tout cas, à un public plus large. Et tu viens de nous en donner un exemple vraiment concret. Donc, euh, merci pour ça. Euh, donc moi, je voulais savoir simplement si tu pouvais te mettre à jongler. <rire> non, je plaisante. <rire> non, non, vraiment, euh, simplement, je voulais savoir qu'est-ce qui mène à étudier ce type de... J'ai l'impression que ça se là. Qu'est-ce qui mène à étudier ce type de, de projet de recherche Qu'est-ce que ça a été ton parcours, un petit peu de, de carrière, pour revenir à ça
9: Alors, en fait, moi, je travaille sur les propriétés optiques de, de nanosphères, mais aussi d'autres objets, en fait, qui sont plasmoniques, euh, en argent. Euh, mon parcours, ça a été d'abord une licence en physique, toute euh, simple avec un tout petit peu de chimie ensuite un master 1 en physique fondamentale où je ne m'étais toujours pas spécialisée et c'est en deuxième année de master que je me suis spécialisée sur les énergies renouvelables donc j'ai fait plusieurs stages dans le photovoltaïque et euh, un peu par hasard je suis tombée sur ce sujet de recherche qui est aussi utilisé en photovoltaïque ok,
6: donc tu y es venue petit à petit quoi. c'est ça, merci
4: ah, merci pour ta présentation moi je voulais savoir combien de temps tu estimes entre le temps de la recherche et le temps de la commercialisation de ce genre de projet en gros
9: <rire> il y a encore quelques problèmes auxquels il va falloir, euh, sur lesquels il va falloir se plancher mais euh, je ne saurais pas dire. en général
3: pas on répond dans 20 ans une quinzaine d'années
9: une quinzaine,
3: oui. une quinzaine. <rire>
1: ça me va
7: alors Sébastien m'a un peu piqué ma question euh, j'avais une vraie question de journaliste hein, parce que souvent on se fait enfumer par des chercheurs qui essayent de nous vendre leurs projets en nous racontant des choses formidables. Est-ce que vraiment ces nanosphères vont servir dans des portables un jour ou est-ce que c'est juste un argument marketing
9: Ah non, moi je pense que oui, ça sera, ça sera réellement utilisé. Et pas que dans les portables, dans tout et n'importe quoi.
3: Excellent. Merci beaucoup Myriam. Le prochain intervenant va répondre à une question essentielle qu'on se pose tous souvent. Comment a-t-on marché sur la Lune C'est Arnold Oswald, ingénieur à l'École nationale supérieure d'arrêt métier et à l'École polytechnique de Montréal. Donc Arnold, on t'écoute.
10: Bonsoir. Une nuit d'automne 1609 en Italie, un homme vise le ciel avec une lunette de sa fabrication et pour la première fois, un humain distingue des montagnes sur la Lune. Big deal à l'époque. Hein. Allez savoir pourquoi, tout le monde pensait que c'était une sphère lisse et parfaite. <rire> Aristote. Et quelques siècles plus tard, un autre homme se balade et lève la tête vers le ciel et cette fois-ci, c'est la Terre qui l'y voit. En 1969, un humain marche sur la Lune. Un renversement de perspective aussi grand à une échelle aussi courte, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé de si radical La diffusion de la méthode scientifique. Eh ouais, je vais vous parler de la méthode scientifique. Alors j'en vois certains d'entre vous qui pourraient se dire, « Ah ben non, euh, il avait commencé avec la conquête spatiale, moi j'étais chaud, et puis là il a bifurqué sur un sujet chiant. » Mais je vous comprends, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la méthode scientifique, ça fait un peu froid. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais des gens en blouse blanche qui appliquaient à la lettre un truc implacable. Et c'est exactement pour ça que ce soir, je vous invite à mettre de côté vos préjugés pour la voir avec un œil neuf. Alors qu'est-ce que c'est que cette recette magique Eh bien, tout commence avec une idée. Vous savez, ce sujet, ce sujet qui vous intrigue, vous avez certainement votre avis là-dessus. Eh bien, vous pouvez tout à fait l'écrire quelque part en faisant une sorte de, de pari, une prédiction. On appelle ça une hypothèse. Gardez-la soigneusement pour plus tard. Et là, vient une étape qui peut surprendre. Vous n'allez pas essayer de montrer que votre prédiction est bonne. Non, 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 vous devez essayer de montrer qu'elle ne l'est pas. pas intuitif ça, alors comment faire Eh bien, faites un maximum d'expérience. Testez votre idée, testez son contraire, testez vos instruments, peut-être qu'ils sont cassés. Bref, expérimentez. Puis ensuite, vous prenez du recul, vous enfilez votre manteau de détective, c'est l'analyse. Il faut trier les indices, recouper les pistes, puis jeter les faux témoignages, et enfin, vous pouvez comparer votre prédiction, l'hypothèse, avec vos observations. Et là, c'est le meilleur moment. Soit votre intuition n'était pas bonne, mais vous avez appris quelque chose en passant, soit votre intuition était juste et votre idée tient la route. Pour le moment. Elle tient la route pour le moment, jusqu'à ce que vous ou quelqu'un d'autre y trouve une faille. Et elle est là, la recette magique qui nous a emmenés sur la Lune. Une méthode qui remet toujours en question ce qu'elle produit. Pourquoi aurais-je tort et non pourquoi aurais-je raison Puis vous avez vu, pas besoin d'utiliser des espaces vectoriels de dimension 1000. Hein. En dépit de son nom, la méthode scientifique n'est pas réservée aux scientifiques. Alors voilà avec quoi j'aimerais vous laisser. La méthode scientifique, c'est juste une manière de penser, une démarche de l'esprit. C'est un petit guide de l'aventurier pour y voir plus clair. Il fut un temps où elle n'existait pas et il fut un temps où elle n'était pas accessible à tous. Mais aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Et je pense que ça mérite autant notre émerveillement qu'un homme qui marche sur la Lune. Merci.
3: Merci beaucoup, Arnold. Bon, là, on a forcément des questions.
7: <rire> eh bien, pas du tout.
3: <rire>
7: Justement, j'allais dire, je n'aurais pas de questions, mais juste, merci.
10: De Parce que je <rire> pense... <rire>
7: Que parler de la méthode scientifique, la faire connaître, expliquer comment ça se passe dans un labo et que ça ne doit pas rester dans un labo, c'est fondamental aujourd'hui
6: plus que jamais. Merci.
3: Merci Stéphanie. Marie.
6: Alors, oui, je, je rejoins tout à fait ma collègue sur cette euh, remarque. C'était vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, et tu parles de méthodes euh, scientifiques, de méthodes d'analyse scientifique. Et puis, ben là, on est tous réunis ce soir pour voir des méthodes de communication. Et donc, euh, je pense que tu es vraiment très, très à l'aise euh, dans cette méthode-là. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment, quelle méthode tu as adopté pour te préparer euh, ce soir <rire>
10: Euh, — bah Déjà, c'est un sujet qui me passionne. Donc déjà, ça, ça aide quand on veut écrire plein de trucs. Euh, J'ai juste essayé de réduire à l'essence le message que je voulais faire passer, qui est que la méthode scientifique, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, je trouve paradoxal qu'on soit tous fascinés par la chasse aux exoplanètes, les neurosciences et tout, et que le moteur qu'il y a derrière la science, ça ne mérite pas notre affection. Euh, donc euh, après j'ai juste essayé de le tourner de manière à ce qu'il euh, accroche. je suis désolé si j'ai fait un titre euh, clickbait un peu euh, désolé, <rire> voilà, mais euh, voilà j'ai essayé de, de l'enrober un
4: peu, je sais pas. Ouais. pas donc ça. là je voulais te remercier aussi pour ton effort de storytelling qui était absolument magistral, mais euh, juste un point, on n'est jamais allé sur la lune, on est d'accord Ah oui non, et puis la terre est plate en plus donc euh, c'est pas pratique,
10: <rire> c'est faux je précise. <rire> Merci. Merci
3: beaucoup, Arnold. Notre dernière intervenante, avant de faire un point sur les dessins, s'appelle Randa Mifdal. Elle est étudiante à la faculté de pharmacie de Limoges et sa présentation est intitulée « Les yeux violets, mythes ou réalité ?» Bienvenue, Randa.
11: La semaine dernière, c'était mon anniversaire, et accessoirement, celui de l'actrice britannique Elizabeth Taylor. J'ai découvert qu'elle était célèbre pour avoir les yeux violets, c'est-à-dire un mélange de bleu et de rouge. Sauf que si on regarde dans le spectre des sept couleurs de Newton ou dans un arc-en-ciel, la couleur entre le rouge et le bleu, c'est le vert. Alors comment se fait-il que nous le percevons violet D'abord, la rétine, l'écran sur lequel se forme l'image, est formée de capteurs. Ces capteurs sont de deux types, les cônes et les bâtonnets. Les cônes pour la vision des couleurs et les bâtonnets pour la vision nocturne. Ces cônes sont de trois types, bleu, vert et rouge pour les trois couleurs primaires. Euh, toutefois, nous ne voyons pas le monde uniquement en bleu, en vert et en rouge. Que se passe-t-il quand on voit du jaune, par exemple Le jaune est un mélange de vert. Et de rouge. Et si on regarde dans l'arc-en-ciel ou dans le spectre des couleurs, la couleur entre le vert et le rouge, c'est bien du jaune. Et, et la longueur d'onde du vert et la longueur, la longueur d'onde, le, enfin, le violet, longueur, le jaune a une longueur d'onde proche du violet, mais aussi proche du rouge. Donc du coup, les cônes jaunes, les cônes rouges s'activent, les cônes verts s'activent, et la couleur observée est le jaune. Mais que se passe-t-il quand on observe du violet en fait, nous avons vu que le violet était un mélange de bleu et de rouge. Mais, était un de bleu et, et de, mais dans l'arc-en-ciel, la couleur entre le bleu et le rouge, c'est le vert. Or, les cônes verts ne se sont pas activés. Donc, il ne peut pas s'agir de vert. Et là, où le violet existe bel et bien. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que ce n'est pas une couleur. En fait, en fait, le cerveau réagit différemment comme les cônes verts ne se sont pas activés et que le, les cônes bleus et rouges se sont activés, euh, le violet correspond en fait à une absence de vert. Alors, nous savons maintenant pourquoi nous, le, nous, percevons, nous percevons le violet. Euh, nous savons maintenant pourquoi nous les percevons violets, mais vous pourriez vous demander pourquoi... Qu'est-ce que cela a à voir avec la couleur de nos yeux En fait, si comme moi, vous avez les yeux marrons, vos yeux ne sont pas marrons dans le sens où les molécules à l'intérieur sont marrons. En fait, il existe un phénomène d'interférence qu'on qu peut appeler aussi phénomène de dispersion. La lumière traverse la cornée transparente, puis rencontre l'iris, et, 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 et la lumière est dispersée. Les... les les rayons de longue longueur d'onde sont absorbés, alors que les rayons de courte longueur d'onde sont éparpillés dans toutes les directions. Et ce sont ces rayons de courte longueur d'onde qui donnent sa couleur à l'iris. Toutefois, si seul ce phénomène de dispersion existait, nous aurions tous les yeux bleus à l'heure actuelle. En fait, il faut ajouter à ce phénomène d'interférence la pigmentation de l'iris. L'iris possède une certaine quantité de mélanine et plus la quantité de mélanine est élevée... <rire> Plus la quantité de mélanine est élevée, plus la couleur de l'œil est sombre, et plus la quantité de mélanine est faible, et plus la couleur de l'œil est claire.
3: Merci beaucoup. Merci Renda. On a des questions dans le jury, Stéphanie merci oui,
7: j'ai une vraie question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser de si près à la couleur des yeux
11: enfin, fait, enfin, Je voulais faire quelque chose sur la couleur au début, puisque c'est un sujet enfin, qu'on rencontre les jours. Et après, euh, enfin, j'ai cherché un peu sur Internet et je suis tombée sur euh, le mythe comme quoi Elisabeth Taylor avait les yeux violets. Voilà.
7: Donc, est-ce un mythe ou une réalité
11: C'est un mythe. Elle n'a pas réellement... J'ai pas eu le temps de finir. Elle n'a pas réellement les, les yeux violets. En fait, elle a les yeux bleus foncés. Et en fait, elle a une quantité de mélanine très spécifique qui fait qu'elle a les yeux bleus foncés, mais sous la lumière des projecteurs, en fait, on les voyait violets, mais pas sous la lumière du jour.
7: Merci pour avoir rétabli la vérité. <rire> Merci. Merci. Alors,
6: je suis ravie de ton, du sujet que tu as choisi, justement, parce que ce que qu'Alan n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu as choisi ma spécialité ah. scientifique. Et euh, ouais, en fait, je travaille sur la pigmentation, les pigments d'une manière générale, la manière dont ils se distribuent. Donc, du coup, j'ai des questions pour toi hyper techniques. Non, je plaisante. Je voulais juste, vraiment, je ne vais va. pas te poser de questions, mais je voulais te dire devant tout le monde que tu as dit des choses très, très justes d'un point de vue scientifique. Et c'est pas facile à expliquer, donc félicitations. Yeah.
11: Merci.
4: Alors déjà, euh, joyeux anniversaire ah, alors, Un petit peu en retard, je suis désolée. Euh, mais alors, moi j'avais une question, une vraie question, euh, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais je la, je la pose vraiment en tant que candide. Donc, est-ce qu'on est qu perçoit tous la même couleur
11: ben, On ne sait pas, en fait. Il y a des études, qui sont faites, des études psychologiques qui sont faites sur le sujet, et c'est un, vraiment une grosse question enfin, dans l'histoire. Euh, il enfin, y a, a quelqu'un sur YouTube, Vissos, qui a fait justement une vidéo sur le sujet, et, enfin, il dit qu'on ne peut pas savoir. <rire>
4: dommage. Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup, Rhonda. Et on fait un petit break maintenant dans les présentations pour faire un point sur les dessins. Nico Tup, dans les coulisses Oui tout à fait,
0: je suis en train de remonter au premier dessin donc les dessinateurs ont été comme d'habitude extrêmement inspirés voilà normalement, donc au début on était dans une mise en ambiance c'est à dire on a eu beaucoup de dessins d'ambiance sur ce qui se passait, sur le stress qu'on voyait chez les gens, sur la magnifique salle dans laquelle on a chance d'être euh, donc là c'est un dessin euh, de Guillaume c'est ça si je ne dis pas de bêtises sur les prénoms je suis le spécialiste pour les bêtises sur les prénoms donc toujours plein de dessins d'ambiance avec aussi un magnifique Brainy is the new sexy par Agathe, qui fait sa première session de dessin live, en tout cas avec Podcast Science, et qui a aussi été inspirée, ça lui a rappelé un peu Game of Thrones, pour dire qu'elle est un peu comme Jon Snow, elle ne connaît rien ici, mais du coup elle a appris plein de choses j'imagine. Et finalement, on en arrive aux choses sérieuses, d'abord la soirée commence sous le signe de, des femmes et, et de la science, donc avec un joli dessin de Marie Curie, toujours par Agathe, et bien sûr la chose importante... On est en finale de FameLab, donc euh, les choses sérieuses commencent. Ce sur quoi euh, ben, la présentation avance, on apprend qu'il y a des bretons dans la salle, ce qui a donné envie de dessiner une Hermine. Alors je suis désolé, les dessins sont coupés, mais vous pourrez les voir sur le site de Podcast Science, sinon sur Twitter aussi, si vous voulez les voir plus en détail. Quelques dessins, entre autres de Alan, qui présente et qui dit qu'on peut éteindre ses portables, mais on peut les laisser allumer en fait pour continuer à tweeter qui présente ensuite le jury avec Sébastien Carassou qui ressemble presque à un savant fou mais dans un autre style euh, et puis arrivent les présentations donc entre autres la présentation comme quoi il faut bouger pour revenir dans son état fondamental qui a pas mal inspiré nos dessinateurs avec donc ce premier dessin un deuxième de Guillaume et un troisième de euh, si je dis pas de bêtises ça doit être Héloïse euh, qui a fait aussi sur comment faire de la lumière en bougeant <rire> ensuite on a, on a eu je crois que c'était ah si, c'est toujours la même présentation avec le luminol, qui, où on voit Sherlock Holmes qui utilise le luminol pour, euh, pour essayer de découvrir pourquoi qui, cette cuisine n'est pas aussi honnête qu'elle y paraît. Puis après, euh, c'était la présentation suivante, si je ne dis pas de bêtises, où euh, on voit euh, une, une cellule qui n'est pas en train de bronzer mais en train de cicatriser. Un retour sur une des questions qu'on a eues, qui a beaucoup amusé les dessinateurs, sur « Tu vas guérir le concert ?» Ah oui, alors euh, non, en fait non, ça n'a rien à voir. <rire> qui a marqué le coup euh, un très beau dessin de, de la présentatrice suivante de, la, de, la, de celle qui exposait son, son sujet sur ces euh, bah, technologies avec ces boules, euh, boules brillantes pardon et, euh, et, qui a, et qui a aussi donné euh, d'autres inspirations un peu dans le même style un peu cette idée qu'on avait euh, une sorte de Steve Jobs qui nous présentait le futur de nos technologies donc avec une référence à Apple sur ce dessin là et je crois qu'on arrive un peu au dernier dessin, voilà, près de la conquête spatiale, où on a un premier dessin sur l'espace avec euh, l'hyper-vitesse. Mais je, ne suis, je suis sur la Lune, je doute, je dis une hypothèse. Et puis on nous rappelle sur le dernier dessin que c'était quand même euh, que un peu une arnaque. C'est-à-dire, j'ai mis conquête spatiale, comme dites, mais en fait, je ne vais pas parler de ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pris en photo pour l'instant, mais il y en a déjà d'autres qui sont en attente d'être pris en photo. Donc on verra ça à la prochaine session.
3: Excellent. Bravo les dessinateurs. Merci. On enchaîne avec la suite des présentations. Euh, J'accueille sur la scène maintenant Diva Haïl. Elle est chercheuse postdoctorale à l'Institut des Neurosciences à Paris-Saclay. Euh, sa présentation est en anglais. Elle s'intitule Cellular Transformers, Dawn of a New Era in Therapeutics.
12: OK, so the pas, who haven't, it's a classic movie about good versus evil, but American style which means there are good robots fighting the bad robots. But that's not what I'm going to tell you about. The key concept of this movie that I want you to focus on is that there are robots that can transform themselves into everyday machines. So, they, you have a cell phone which can transform itself into a robot when it receives a spark, and it can then transform itself into a car, or it can transform itself back into a robot. And all this when they receive a spark. So what happens if we had discovered a spark like this for cells in our body? So if we can transform cells from like heart cells to brain cells, brain cells to skin cells, all by using a spark. In fact, recently scientists have been able to discover such a spark. Only in the case of cells, these are known as transcription factors. And by providing these factors, cells can be transformed from one form to another. And how exactly does this happen? To tell you that, let me take you back to the very beginning of life, to the origin of life. So when a sperm and an egg come together, they form a single cell. That's the beginning of all our lives. This is what we looked at like in the beginning of life. And when this cell divides, it forms a mass, several cells. So this is what a mass of cells looks like. And these cells are very, very special. These are known as pluripotent cells because they have the potential to become any cell type in the body. They can express brain-specific factors and become brain cells. They can express muscle-specific factors and become muscle cells, or skin-specific factors and become skin cells. And for a long time, scientists have known these factors and how to convert pluripotent cells into all the cell types. But what was not known, if it was possible to make these specialized cells back into pluripotent cells. And this is a very difficult challenge because every, we have always believed that development is a one-way process. It's like a one-way street. But now, scientists have discovered a combination of four factors. When you provide these factors to the specialized cells, they can go back to the pluripotent cell state. And then you can divert them into any other cell form. Now, why is this important? Why would you want to convert one cell type to another? Of course, playing transformers with cells is very exciting, but the most important thing is that, for example, if a patient has brain damage, and uh, our brain cannot repair itself, you can take cells from the skin of this patient, convert them into pluripotent cells, and then convert them back into Brain cells, which can be used to replace the cells that the patient has lost, so these cells have a lot of potential for therapy, and hence these cells can be used for uh, curing
3: diseases. Thank you. Well done, just in time. So, does our jury have questions, Marie? First. Uh, sure. So. Um I read on
6: your bio that you're a postdoc, yep. so you're quite advanced in your yep. career, and obviously you're, re you're really good at research, you're really good at uh, communicating. Do you know what you want to do later? Do you want to do more, go towards the communication or um, uh, set up your own
12: lab? <laughs> I think my preference is more to set up a lab Uh, and this is my this is not exactly my topic, but I work on repair and endogenous repair and regeneration. And this I see a real future in this kind of research. And I would, yeah, ideally I would like to set up a lab. But I think science communication is also very important. So of course I would encourage everyone in my lab to communicate what they do on a regular basis.
6: Okay, thank you.
4: Thank you for this very inspiring presentation. So. Um, I want to know, since you're a postdoc, what, what exactly don't we understand about these pluripotent cells? Because we have studied them for a while now. Um, so how far are we from real therapies based on this technique? So we've got two minutes altogether.
3: In two the minutes. For questions okay. To uh,
12: I, okay, because we have only two minutes, it's, uh, let's say, uh, We are a bit far because uh, for some cell types it's very easy. For example, let's say liver cells or lung cells which have uh, like just one cell type, you know. I think we are very close to therapeutic part for this. But for the brain cells, this is still a bit far because, you know, it's not just like replacing the brain cells but making them functional. So the f brain cells have to actually make the synapses and function correctly. And we are a bit far from that. Let's put it this way.
4: Thank you very much. Steph?
7: Thank you very much for your presentation. I just like to, to know why, how, uh, when did you realize that pluripotent cells are just like transformers? <laughs> <laughs>
12: It was a spark of idea. I saw uh, some, um, my colleagues kids come to the lab often and they brought some toys like this and they were, actually I was very fascinated by the, I have not seen this, I mean I've seen it in a movie but I didn't know that they had a car that could become a robot and back a car I was like this is something like uh, ourselves what we are, so it was just looking at these kids playing in the lab. <laughs> awesome.
7: It's a very good way to
12: explain the concept and I think uh, I
3: will use it. Thank you. <rire> Thank you so much. La prochaine présentation est signée Mathieu Hennequin. Il est étudiant à l'Université de Technologie de Troyes. Et puis, challenge, il va nous parler de téléportation quantique.
13: ce soir j'ai décidé de vous parler de téléportation quantique Boum ça claque un peu hein ouais. comment je fais moi pour dans trois minutes me retrouver à Rio Eh bien tout de suite un épisode de Star Trek non je déconne, déconne. calmez-vous alors la téléportation quantique repose sur le phénomène d'intrication quantique problème, ce sont déjà deux mots beaucoup trop compliqués du coup j'ai ramené des Legos voici, voici une particule que je vais séparer en deux mais elles vont, jusqu'ici tout va bien, mais elles vont garder des propriétés communes. Par exemple, si l'une change de sens de rotation, l'autre va également changer de sens de rotation. En fait, c'est un peu comme des jumeaux. Vous savez, certains jumeaux disent que même séparés, ils sont capables de sentir que quelque chose ne va pas chez l'autre. Ils ne savent pas quoi, mais ils sont capables de sentir ce changement d'état. Eh bien, l'intrication quantique, ce sont des jumeaux. Maintenant, la téléportation quantique de cette troisième particule. Premièrement, nous allons venir la percuter violemment contre notre première particule, comme ceci. Du coup, notre particule de base crée un changement d'état. Il y a deux couleurs, il y a eu un changement d'état, on est d'accord. Notre particule intriquée, à la première, à la première rouge, va donc vouloir, euh, à son tour, faire ce changement d'état. Elle va donc piocher dans les ressources qu'elle a autour, un peu comme un gamin qui joue au Lego avec sa caisse et qui cherche à reproduire un motif et va donc, à son tour, façonner avec des particules existantes euh, la particule euh, comme ceci. Et donc, du coup, la téléportation quantique a eu lieu. Vous remarquerez, dans ce que je viens d'expliquer, il n'y a eu aucun transfert de matière ni d'énergie. Seulement un changement d'état qui s'est répliqué et reconstruit à ma gauche. Et bien, ce que je viens de vous expliquer a déjà été mis en œuvre par des scientifiques, notamment avec des particules de lumière. Mais comment je fais moi pour dans une minute maintenant me retrouver à Rio Bon bah déjà, il faudrait que je trouve parmi vous quelqu'un qui a un jumeau à Rio. Deuxièmement, il faudrait que ce quelqu'un soit plus ou moins consentant pour que je le percute violemment, étant donné qu'à la fin on finit quand même complètement disloqué, hein, je le rappelle. Et troisièmement, que, cette personne a, que la personne à Rio, le jumeau à Rio, ait, euh, ait à proximité de lui tout ce qu'il lui faut pour reconstruire toutes mes cellules, petit à petit. Et pour faire ça, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de demander à ma mère d'aller à Rio, d'accoucher d'un type complètement identique à moi, donc il faut bien quand même qu'elle se rappelle comment elle a fait la première fois, et que, dans un temps instantané, je vieillisse de 24 ans tout ça pour pouvoir bronzer mon corps musclé sur une plage de Copacabana. Alors ma mère est très forte, hein. là n'est pas la question. Mais quand c'est moi qui vous parle de corps musclé et bronzé, bon, bah, vous constaterez que la téléportation humaine c'est pas pour tout de suite. Bon, merci.
3: Bravo. Merci beaucoup. Alors, le jury, qui se lance Stéphanie.
7: Alors, la téléportation humaine, c'est pas pour tout de suite. Mais est-ce que vous voulez bon. vraiment briser nos petits cœurs ou nous laisser croire quand même que ce sera pour
3: plus
13: tard Un ah. jour ben peut on peut alors je pense que je serai mort mais euh, et, et du coup vous également non
6: <rire> alors on arrête tout
13: voilà donc ça c'était une démonstration de pas comment se mettre un membre du jury dans la poche c'est ça non mais euh, les scientifiques alors certains vous diront que ça ne viendra jamais parce que c'est vraiment beaucoup trop, trop complexe, d'autres laissent à l'imagination et on se dit que si on peut y arriver avec une particule, pourquoi avec un humain qui est, pourquoi pas avec un humain qui est composé de des milliards de cellules et euh, cellules et particules c'est différent hein. pour euh, passer de particules à cellules il y a atomes, molécules etc donc c'est pas pour tout de suite mais peut-être, pourquoi pas pour garder... Que vous avez envie d'y croire J'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire, c'est l'essentiel <rire>
6: Bravo pour ta présentation très théâtrale euh, et puis drôle euh, et encore une fois euh, vraiment euh, juste et technique sur un sujet difficile et moi je suis vraiment très admirative de, de vous tous à ce sujet-là. Euh, la question que je voudrais te poser c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu nous parles de ça aujourd'hui Tu travailles sur ce sujet Absolument
13: pas. <rire> en fait, c'est un sujet que je ne connais pas plus que ça. Enfin, je connais de nonce et encore j'ai jamais eu de cours de physique quantique et en fait c'est quand j'ai décidé de participer à FemLab j'ai fait mon premier sujet sur l'informatique quantique mais j'y connaissais pas grand-chose et en fait grâce au FemLab j'ai un peu fait de la physique quantique en fait c'est un sujet que je connais pas et du coup le fait que je le connaisse enfin que je connais pas trop et le fait que je le connaisse pas trop c'est peut-être un peu plus facile pour moi de le vulgariser
6: donc c'est ce genre de qu'est-ce qui de manière générale t'intéresse qui t'accroche puisque tu as choisi finalement parmi plein de projets donc qu'est-ce qui t'accroche de manière générale toi dans la science si tu devais choisir un projet de chercheur
13: euh, moi, je, je travaille dans, dans l'informatique, dans le domaine IT. je suis en système embarqué, en sécurité des, des systèmes d'information, donc je fais quand même de la science. Hein. <rire> mais du coup, oui, c'est quand même un sujet un petit peu informatique,
4: mais également très physique. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Hein. Par contre, j'ai une petite remarque, c'est que euh, bravo pour l'utilisation des techniques de stand-up qui sont euh, assez Merci. peu utilisées, et euh, c'est vraiment très original. J'ai rarement vu ça. Et voilà, C'est tout. Très bien. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Pour se remettre de la téléportation quantique, on va entendre maintenant une histoire de soupe. C'est le titre de la présentation de Lucille Rouet, qui est étudiante en master à l'Institut universitaire européen de la mer. Bienvenue Lucille.
14: Alors pour l'instant, je ne vais pas vraiment vous parler de soupe, mais je vais vous parler de l'histoire de la vie. Pas celle du Roi Lyon, mais de votre vie à vous. Si je vous demande ce que vous connaissez de vos origines, vous me parlerez peut-être de dinosaures, de trilobites ou je ne sais quoi, sauf que ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que tous les fossiles qu'on connaît, ça ne représente que 15% de l'histoire de la Terre. Alors que la vie, on le sait, elle apparue bien avant. Mais on ne sait pas. Donc ce qu'on peut savoir par contre, c'est qu'on peut essayer de, de deviner ce qui s'est passé avant. Il y a une théorie que j'aime beaucoup qui s'appelle la théorie de la soupe prébiotique, ou la soupe primordiale. Donc ce n'est pas une soupe euh, dans le sens où il faut la manger. Mais c'est une théorie qui se passe il y a très très longtemps, et la voici. Il était une fois, il y a fort fort longtemps, une terre dans ses jeunes années, et un environnement pas très accueillant, dans lequel nos océans ne pouvaient se protéger du soleil et des méchants UV, et par le biais du hasard, de rencontres, ou de coups de foudre, de dont les molécules plus complexes se sont formées, composées en majorité de carbone, d'oxygène, d'azote, ou d'hydrogène. Elles sont les briques élémentaires nécessaires à la construction de la vie. Et ce n'est qu'après que j'arrête ici. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas vraiment. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bon, à part la soupe, ce qui s'est passé entre la soupe et les beaux fossiles qu'on peut voir aujourd'hui. Nos origines, elles sont microbiennes. Ça, c'est plus ou moins accepté. Sauf que ça ne fait pas des beaux fossiles. C'est tout petit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est étudier toute cette partie-là qui nous reste de l'histoire de la Terre. Et avec quoi Avec les cailloux. Les cailloux, ils ont l'incroyable faculté d'enregistrer l'environnement dans lequel ils précipitent. Ça peut être des fossiles, ça peut être de la matière organique, ça peut être juste être tout et n'importe quoi. Et il y a des gens incroyables, comme moi, qui s'amusent à étudier tout ce qui reste entre aujourd'hui et avant. Pourquoi Parce que l'histoire de la vie, c'est pas, pas un fleuve tranquille, il s'est passé plein de choses et qui ont quand même conduit à des créatures plus ou moins incroyables, telles que vous, telles que moi, et surtout des formes de vie qui, sont, qui ont disparu, et on ne sait pas encore pourquoi. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire de la vie, c'est bah, plutôt cool, mais on la connaît pas.
11: Voilà. Et fou.
4: J'étais un peu rapide, beaucoup. je crois.
3: Des questions dans le jury Alors oui,
4: petite question euh, Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent Mais alors pourquoi tu des cailloux Parce qu'on peut les
6: lécher
3: <rire> Très bonne réponse
6: Merci pour ta présentation, c'était vraiment original. Euh, alors, l'histoire de la vie, on la connaît pas, on, on connaît quand même un peu quelques éléments. Est-ce qu'on en connaît suffisamment pour faire des prédictions sur une histoire de la vie qui serait autre part que la Terre sur une soupe extraterrestre
14: Alors, la soupe, et la soupe primordiale, bon, c'est une théorie qui se passe sur Terre, mais il y a aussi d'autres théories plus intéressantes comme la pense permis, c'est qu'ils ont trouvé plein de molécules organiques mais dans les météorites. Donc une théorie, c'est que la vie est extraterrestre, mais sur Terre c'est pas mal
7: merci pour cette présentation euh, donc euh, vous disiez que les gens, des gens extraordinaires comme vous. étudient tout ce qui se passe entre aujourd'hui et avant et moi j'aimerais savoir où exactement vous vous travaillez sur le, entre aujourd'hui et avant parce que c'est beaucoup, parce que vous avez une
14: petite période de prédilection quand même bah là pour Master 2 je bosse sur l'avant mais pas trop loin je bosse sur des cailloux de 600 millions d'années ce qui est pas très 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 vieux mais ce qui correspond plus ou moins à l'apparition de la vie pluricellulaire euh, animale. Donc en gros, à nos origines, un peu plus proches que celle d'il y a 2,4 milliards d'années ou je ne sais quoi. Voilà.
3: Merci beaucoup. Le prochain candidat s'appelle Denis Appéré. Il est étudiant en troisième année de licence à l'Université de Bretagne Occidentale. Il va nous faire sa présentation en breton. dont je présente. <rire> Euh, sa présentation s'intitule « Une vie née des ténèbres
15: ». Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes contents d'être là. Ouais <rire> Super, c'est pas grave, je vais faire avec. Et tout de suite, on va aller ailleurs. On va aller visiter un autre monde. Imaginez, vous êtes 20 milieux sous les mers. La pression est colossale et il n'y a pas de lumière. Et vous vous baladez comme ça, tranquillement et bah, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'ambiance au quartier, vous croisez pas grand monde. Alors vous vous dites c'est un milieu qui ne permet pas une vie importante. Très bien. Mais tout d'un coup, par hasard, vous tombez sur une sorte de cheminée duquel s'échappe un fluide à 350 degrés, chargé d'éléments tous plus toxiques les uns que les autres. Du soufre, du méthane, de l'acide sulfurique, et j'en passe. Et autour de cette cheminée, vous voyez une profusion de vie, vous voyez un nombre impressionnant de bestioles, des crabes, des moules, des crevettes, un tas d'autres. Vous êtes en face d'une source hydrothermale, un milieu qu'on qualifie d'extrême, car ses conditions diffèrent de celles qu'on associe à la vie. Et pourtant, il y en a de la vie. Donc face à ça, vous vous posez une question. C'est quoi ce bordel Parce qu'il n'y a pas de lumière, donc la photosynthèse est impossible. Alors comment la vie fait pour se développer de manière aussi importante ben Dans ce milieu-là, la vie, elle s'en fout de la lumière. Elle va utiliser autre chose. Elle va utiliser l'énergie issue d'éléments chimiques pour fabriquer des molécules essentielles. C'est la chimiosynthèse. Et qui fait cette chimiosynthèse Ça va être des bactéries. Ces bactéries, elles vont utiliser les éléments chimiques qui sortent de la cheminée pour fabriquer les molécules dont elles ont besoin pour vivre. Et tous les autres organismes vont en profiter autour. Ces bactéries vont devenir la production primaire de ces écosystèmes. Alors, en d'autres mots, ben, soit elles se font bouffer par les autres, Soit, elles vont développer des symbioses avec d'autres organismes. C'est-à-dire, elles vont développer un pacte à la vie, à la mort, un mariage sans possibilité de divorce, car l'un ne peut pas se passer de l'autre. Elles vont vivre dans un organisme. Cet organisme va faire en sorte qu'elles aient accès à leur nourriture. Et en échange, les bactéries vont fournir les molécules dont il a besoin pour vivre. Et c'est grâce à tout ça que la vie naît des ténèbres. Et les sources hydrothermales océaniques ont été découvertes en 1977, il y a tout juste 40 ans. Et à cette époque-là, on pensait que la photosynthèse était le seul processus qui permettait une vie aussi importante. Et une cheminée au fond de l'océan nous a prouvé qu'on avait tort. Et vous voulez savoir le plus beau dans tout ça C'est qu'on a exploré que 10% de l'océan. Alors qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir
3: Merci Denise. Je me tourne vers le jury. Sébastien. Euh, oui, donc je me demandais, est-ce que tu
4: voudrais... Euh euh, continuer dans cette, euh, dans cette voie et explorer euh, les océans, peut-être euh, Oui, c'est un, un milieu qui me passionne vraiment beaucoup.
15: Les milieux extrêmes, notamment, notamment les sources hydrothermales. Il y en a plein d'autres des milieux extrêmes. Je pense qu'en Antarctique, vous devez en avoir pas mal aussi. Mais euh, oui, j'aimerais bien continuer là-dedans, très clairement.
6: Bon, on va discuter alors. <rire>
15: J'espère bien. Euh,
6: non mais voilà, justement, c'était ma question. Et alors, en Antarctique, est-ce qu'on sait de ce genre de choses Avant que ah, tu répondes à ma question, je voulais quand même te féliciter pour ta présentation parce que tu nous as vraiment euh, positionnés dans ton histoire de manière très calme. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et aussi de finir par une question. Donc, euh, vraiment, on voit bien l'intérêt. Alors, en Antarctique, tu penses que ce genre de système peut, euh, peut exister
15: euh, je ne sais pas, j'ai pas les connaissances pour y répondre mais euh, bah, si on prend en compte le fait qu'on pensait qu'il y avait que la photosynthèse qui pouvait permettre la vie et que maintenant c'est qu'il y a autre chose je vois pas pourquoi je pourrais répondre non à cette question
7: alors merci pour cette présentation qui ouais, effectivement fait voyager Et hum, ma question c'est en quoi est-ce que tu penses qu'étudier les milieux extrêmes euh, permet de mieux comprendre la vie dans un milieu qu'on perçoit comme normal entre guillemets
6: Oh là une pour le soin, lui.
15: Je ne sais pas, je, je pourrais pas reformuler votre question s'il vous plaît.
7: Alors on pourrait te demander euh, à quoi ça sert d'aller étudier
15: ce trucs qui ah. vivent
7: où il n'y a pas de lumière dans un milieu extrêmement hostile alors que ce n'est pas vraiment la condition de vie de 99% des organismes sur le
15: globe. À quoi ça sert bah, Par exemple pour le cas des sources hydrothermales. Une des hypothèses, donc c'est-à-dire que ça peut, pour l'instant c'est une hypothèse, c'est pas prouvé, ce serait que ce serait à l'origine de la vie en fait. Ça viendrait de là. Donc pourquoi étudier ça bah Pour comprendre d'où vient. Ça peut être une idée. Euh, pourquoi étudier des milieux extrêmes Parce qu'on va découvrir des, des bactéries notamment qui vont être très différentes de celles qu'on a, qu a habituellement. Là, a, en source hydrothermale, il y a des bactéries qui ne peuvent vivre qu'à 100 degrés, ce qui nous a fait d'ailleurs découvrir beaucoup de, de nouveaux, de procédés qui servent tous les jours notamment dans, les, dans des molécules qu'on a besoin pour faire la PCR, par exemple, qui était en criminologie ou encore dans la science. Une très grande avancée qui a été découverte sur une bactérie qui vivait à 190 degrés, un truc comme ça, je ne sais plus. Donc euh, voilà pourquoi étudier ces milieux-là. C'est parce qu'il n'y a que du nouveau et on ne peut faire que des découvertes dedans.
3: Merci beaucoup. Je vous en prie. Avant d'accueillir la dernière candidate, et oui, ça passe vite hein, quand on nous raconte des histoires au, aussi bien, euh, je voudrais juste vous rappeler que vous avez tous la possibilité de poser des questions euh, aux intervenants. Donc, Vous avez un petit bulletin euh, qui se trouvait sur, sur votre siège. On profitera des délibérations du jury, justement, pour, euh, pour poser des questions, puis obtenir des, des, des compléments d'informations. Vous avez également un bulletin de vote. Il ne faudra pas oublier de, de voter pour le, le, le vote du public. Euh, J'accueille maintenant la dernière intervenante, c'est Nourama Anifianti. Elle est étudiante en licence à l'université de Bretagne Occidentale. Euh, et il va s'agir d'un striptease. En fait, c'est le striptease du T-virus. Donc sa présentation est en anglais. When a T-virus takes off its t-shirt.
16: Oh, sorry. Um, I have some allergies. So it might be uh, because of the pollen, on the outside, uh, that's irritated my nose, or maybe I uh, just touched the dog, that uh, uh, dog's uh, danger triggered uh, something like an uh, allergic irritation in my nose, or <laughs> maybe not. Maybe I have flu today. So uh, when uh, we looked in my sneeze containing something like a uh, move in the side. There uh that's we call it, that's particle, a virus. Well, what is a virus? Oh, why not bacteria uh, make me, cause me a uh, flu? So let me know. Well, um, uh, bacteria is actually is uh, alive. They, uh, they are have their own um, metabolism, so for reproducing the um, uh, their own, and uh, they don't have to pay some taxes for wholesale. <laughs> On the other hand, uh, the virus uh, aren't alive. They, they have... a packages of codes to give to host cell to um, replicate them. A lot of virus are floating to the air. Some of them unfortunately enter to our nose and infect cells. But uh, a single virus have uh, outer membranes, they call it uh, a capsid, that's um, a protein code when Uh, look, when they, uh, they want to swim to the cytoplasm swimming pool, they have to remove. Oof, it's difficult. Uh, to remove. So uh, what, uh, but they have some problem with uh, removing because uh, so that's why one of the friends of virus asked a question, hey, what's up with him? uh maybe uh, he doesn't want to get naked in front of us oh <laughs> no, no no it doesn't actually it just um, should wear a swimsuit uh, before swimming to, to the swimming pool of cytoplasm and uh, uh and therefore uh, after that they want to Uh, multiplied in this cell cell, and after that a manufacturing system so they could go to the outside of the cell and um, well uh, it's uh, do you know they could uh, multiply more more and more a new virus that's really terrifying you know and uh, you, we could some um, we, we could some well uh preventing by the vaccinated, and and after that, we could, preventing from them. So, thank you.
3: Thank you very much. So, you did actually take off clothes. <laughs> 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 uh, do we have questions in the jury? Marie?
6: Thank you for your presentation. I'm just very curious what brought you to FameLab. Was it a friend or was it you decided, oh, I won't really want to do this type of uh, communication?
16: Yeah, um, I'm just fascinated about communication, how to share for, to the others, how uh, important things, the science, so oh, why not, we, we just uh, figured it out something like Uh, more
6: important things. So you actively looked for something like FameLamp? You did your own research to, to find these type of, uh, of events.
16: Yeah. Uh, uh, I hope it's my first call is more... Uh.
4: <laughs> oh, thank you very much for the presentation. Your energy is very communicative. <laughs> um, so I was wondering, why, why viruses? Why are there... Uh, in, interesting to you?
16: Be, because it's a uh, daily activities. I just inspiring by why we sneeze. Why we sneeze, that are um, uh, my videos, the last one. Uh, so uh, why, uh, why some people are getting sneeze and why virus, why not bacteria, so. Okay, thank mm
7: -hmm. you. Thank you very much for your presentation. You're welcome. Um, you are studying chemistry. Yes so why presenting something about biology you find it more easier to pick about something which is not your uh, subject of study
16: No uh, but uh, I, I just start from chemistry because chemistry is really a basic for get start to the other domains
3: <laughs> Thank you very much You're welcome c'était la dernière intervention je, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les 10 candidats ils ont été absolument magnifiques je ne sais pas comment le jury va faire pour les départager bon courage donc vous avez reçu un petit bulletin qui vous permet de voter donc vous cochez votre euh, votre présentatrice présentateur préféré et puis, on, on collectera les, les bulletins dans un petit moment. Euh, pour les personnes qui nous suivent via le streaming, il y a la possibilité de voter également, le streaming sur YouTube. Euh, il faut sortir du mode plein écran et le lien apparaîtra. Euh, voilà. Euh, le jury euh, va maintenant partir euh, délibérer avec, euh, avec Marina euh, pendant une vingtaine de minutes, quelque chose, quelque chose comme ça. Donc, vous avez, vous avez le temps de votre côté euh, pour, pour voter tranquillement. On va faire un point sur les dessins. Et puis, si vous avez des, si, si vous avez des questions pour les intervenants, ben on s'arrangera pour qu'ils qu puissent y répondre. On, on, on collectera les questions en même temps qu'on collectera vos bulletins de vote. C'est clair qui passera pour, pour les ramasser. Ben, du coup, on va en profiter pour poser quelques questions aux, aux finalistes. On a une question pour Myriam, qui, qui peut me rejoindre sur scène, du coup la question, c'est est-ce que les, les nanosphères, les nanotechnologies, peuvent remplacer la, la fibre optique Si oui, pourquoi
9: euh, Alors non, c'est pour d'autres applications, en fait. Les, les nanoparticules, ça va plutôt être sur, du, euh, sur des petites distances, et la fibre optique, c'est sur des grandes distances.
3: Ok, euh, tu peux rester là, on a une deuxième question pour toi. <rire> Euh, que j'ai du mal à lire pourquoi ne pas faire baigner les composants dans une solution de nanosphère les composants du téléphone j'imagine
9: je pense aussi mais du coup le, euh, en fait l'objectif c'est d'aligner de, de, les sphères pour faire passer l'information dans une, fin, en une ligne droite alors que si on fait baigner à l'intérieur, euh, l'information elle va être perdue dans tous les sens donc ça sera aléatoire je ne sais pas si j'ai répondu à la question
3: ça, ça me semble être une bonne réponse. On regarde juste si la question est pour toi avant que tu partes. Voilà, <rire> Encore une question. Et puis, ce sera la dernière question pour Myriam, je pense. Alors, on la découvre ensemble. Pourquoi les nanosphères marchent-elles mieux que, de, que des nanos d'autres formes okay. Et comment, euh, comment est-ce que nous synthétisons ces nanosphères
9: Alors, les nanosphères ne marchent pas forcément mieux que d'autres formes. Euh, C'est juste qu euh, quand on a une sphère la lumière sera réfléchie dans la direction d'oscillation. Si on a une particule avec des pointes, on aura des accumulations de charges en fait sur les pointes. Donc on va avoir un autre schéma de diffusion de la lumière. Et, et oui, les sphères sont plus faciles à synthétiser, oui, en effet. Elles sont plus stables aussi dans le temps.
3: Ok, super, merci beaucoup. Euh, J'en profite pour demander si tout le monde a voté Enfin, ce n'est pas que le vote soit obligatoire. Hein, mais si vous avez l'intention de voter, est-ce que vous avez remis votre bulletin Voilà comment j'aurais dû formuler la question. Ou qu il y a... Non, Il y a encore des bulletins là-bas, je vois. Bon, on va, on va les récupérer. Euh, on a une question pour euh, Lucille. Euh, je ne sais pas... Enfin, si, peut-être. Peut-être que c'est une vraie question. J'en sais rien. La question, c'est... Euh, mais au fond, c'est quoi un caillou Un
14: caillou Je crois que c'est une question de Bax, en fait. Est-ce que je ne peux pas y répondre un truc pour la philo, ça Je sais pas. Je suis désolé.
3: Euh, pas de soucis. Euh, ouais, je me demandais s'il y avait vraiment une réponse possible à cette question. Euh, comme ça, on est, bon, est fixé. Euh, on avait une autre question, d'ailleurs, pour Lucille. Euh, qui... on, on demandait si tu lèches vraiment les cailloux. À quoi ça sert Je pense qu'on va te... Ah si, celle-là, tu réponds.
14: Ah si, si, si alors bah, la langue est incroyable parce qu'elle permet de sentir plein de choses donc si on a un caillou qui est fait de sable et bah, notre langue on pourra savoir si c'est bien granuleux ou pas trop et si notre salive est absorbée ou non ça veut dire que c'est poreux ou pas trop poreux et en plus il y a du sel dedans donc c'est plutôt cool mais en vrai il n'y a pas grand chose de nutritif dedans donc il ne faut pas trop les lécher c'est... Euh... Enfin, bon, on peut hein, mais ça apporte rien de plus sinon
3: ok merci beaucoup euh, on a deux questions pour euh, Denis je lis les questions le, le temps qu'il arrive sur scène euh, ces sources sont-ils aussi étudiées par les exobiologistes la vie sans photosynthèse est-elle une, est une piste intéressante pour la vie ailleurs je te laisse
1: répondre
15: euh, oui tout à fait enfin, j'ai que ça à répondre du coup oui euh, ils étudient ça non je vais m'arrêter sur mon oui je pense
3: ça marche les réponses courtes, c'est bien aussi et une deuxième question, comment les bactéries proches des cheminées hydrothermales respirent-elles
15: euh, alors je suis pas très calé sur justement euh, ces bactéries là donc, euh, donc prenez, prenez ce que je vais dire avec des pincettes quand même, il y en a qui vont pas utiliser d'oxygène, déjà de base et euh, comment elles respirent euh, bah, c'est des milieux où l'oxygène va diffuser quand même, même s'il y en a peu et je vais m'arrêter là, par peur de dire des bêtises. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse qui lève la main tout de suite, si je dis de la merde. Mais il euh, y en a qui n'ont pas besoin d'oxygène, et c'est pour ça, justement, que c'est une des pistes euh, de l'origine de la vie, parce qu'à la base, il n'y avait pas d'oxygène. C'est les bactéries qui ont produit des... de l'oxygène.
3: Excellent, merci beaucoup. Euh, on a plein de questions pour Dorian. Euh, Dorian, sur la bioluminescence. Ouais. Euh, pardon, oui. La chimie lumine... euh, donc, est-il possible d'avoir d'autres couleurs que le bleu par chimie luminescence Oui. <rire>
5: euh, oui, alors, euh, donc, je ne vais pas rester sur la réponse simple. Euh, oui, on peut avoir d'autres couleurs dans la chimie luminescence, simplement parce qu'en fait, lorsque euh, l'énergie que, que la molécule dissipe par émission de lumière... Cette énergie-là, elle correspond à une longueur d'onde. Et si elle correspond à une longueur d'onde, elle correspond donc à une couleur. Donc en fait, c'est cette énergie qu'elle va devoir dissiper qui va correspondre à sa couleur. Donc pour une molécule, l'énergie sera grande. Pour une autre, elle sera petite. Et du coup, on aura des couleurs différentes en fonction de l'énergie qu'elle doit dissiper.
3: On te demande s'il existe d'autres types de luminescence
5: euh, d'autres types de luminescence que la chimiluminescence, oui, probablement oui. oui on peut faire de la photoluminescence c'est à dire qu'on excite une molécule avec de la lumière et elle émet de la lumière on peut faire de la tribuloluminescence on excite une molécule mécaniquement et elle fait de la lumière on peut faire de la sonoluminescence c'est à dire qu'avec des sons on crée de la lumière
3: c'est joli Ok, merci. Euh, Est-ce que tu penses qu'on puisse utiliser la chimie luminescence pour éclairer les villes
5: euh, Pour éclairer les villes Alors, c'est une question qui a passionné les chercheurs parce que c'est très intéressant, la chimie luminescence, parce que c'est une lumière froide, parce que on espérerait, pour, dans ce cas-là, pouvoir faire quelque chose de réversible, c'est-à-dire émettre de la lumière et ensuite envoyer de l'énergie aux molécules pour qu'elles reviennent en arrière donc que la, la réaction chimique se passe en arrière et qu'elle puisse à nouveau refaire la réaction chimique et réémettre de la lumière. Mais ça c'est pas encore fait mais n'empêche que, la chimie luminescence elle est déjà utilisée pour faire de la lumière par exemple, vous l'avez sans doute plus ou moins tous vu, les petits bracelets que l'on casse en soirée et qui deviennent tous lumineux et c'est très joli, ça, ça fait de la lumière pendant 6 heures, et ben, on peut l'utiliser déjà en spéléologie ou dans des atmosphères qui, ont, qui sont euh, sensibles, c'est à dire dans des atmosphères où il ne faut pas amener de flammes ou des atmosphères chimiquement agressives, et dans ce cas là on casse simplement un bâton toute la, toutes les réactifs chimiques sont déjà euh, encapsulés et du coup, on fait de la lumière sans danger.
3: OK. La dernière question pour toi, je l'ai gardée pour la fin, je la trouve savoureuse, mais tu y as déjà en partie répondu, peut-être que tu voudras ajouter un, un, un complément. À quoi est-ce que la chimie luminescence peut servir d'autre que de cacher des corps
5: Alors, je pense que là, on pourrait répondre pourquoi faut-il que tout serve dans la vie <rires> La chimie luminescence, c'est beau en soi. On peut très bien en faire de l'art, des, des peintures, des, des choses comme ça, éclairer euh, des villes, éclairer euh, de nouvelles choses et, euh, et toujours chercher plus loin des nouvelles
3: applications. Pourquoi pas Merci beaucoup. Magnifique réponse. Euh, J'appelle sur scène maintenant Jérémy Lavigne. On a plein, plein, plein de questions pour toi. Le micro. Euh, Quels traitements existent pour soigner les pathologies induites par les irradiations
8: Alors, euh, pour le coup des euh, pathologies induites par l'irradiation, euh, si, ah. si on se concentre sur la fibrose euh, radioinduite. Actuellement, malheureusement, on n'a pas vraiment de traitement efficace pour traiter la fibrose. C'est pour ça qu'il est important de continuer la recherche à ce niveau-là. On va surtout euh, traiter les symptômes en utilisant des anti-inflammatoires, des vasodilatateurs, et de, des molécules comme ça.
3: Okay. Euh, combien de patients sont concernés par ces maladies radio-induites
8: euh, En nombre, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais euh, on admet que pour l'ensemble euh, des euh, organes touchés par l'irradiation, euh, c'est environ 5 à 10% des patients euh, traités par radiothérapie qui, développent de, qui peuvent développer des euh, pathologies chroniques tardives.
3: Okay. On nous demande quels sont les types de pathologies qui peuvent être appara apparaître après la radiothérapie et quelles solutions existent pour limiter les effets secondaires
8: Alors, euh, Les pathologies, donc ça va forcément dépendre de l'organe qui est ciblé. Euh, si on s'intéresse par exemple au, à la sphère abdominopelvienne, au colon, on peut avoir une fibrose euh, qui va euh, induire une réduction de la lumière du colon et ainsi faire une occlusion. Euh, si on s'intéresse au poumon, par exemple, on peut avoir euh, donc, à nouveau de la fibrose pulmonaire, euh, de l'inflammation qui vont induire des douleurs euh, lorsqu'on respire, des difficultés à respirer, voire des insuffisance respiratoire. Et euh, la deuxième partie, c'était, euh, je ne me rappelle plus le
3: traitement, il me semble. Euh, Quelles solutions existent pour limiter les effets secondaires
8: euh, Pour limiter les effets secondaires, actuellement, euh, la, euh, la, la voie dans laquelle euh, la recherche avance le plus, c'est sur la balistique. C'est-à-dire qu'au euh, cours des, euh, des années, la balistique s'est hautement améliorée avec des protocoles euh, qui sont de plus en plus précis et ciblés sur la tumeur, notamment grâce à des, des protocoles d'imagerie très performants qui permettent de viser vraiment avec précision la tumeur et euh, d'un point de vue euh, traitement par euh, molécule euh, il y a encore pas mal de choses à, à découvrir là-dessus
3: okay. pour, pour revenir aux pathologies induites on nous demande si ce phénomène existe en dehors d'une irradiation
8: euh, Oui, Alors, euh, dans le cas des fibroses il y a plusieurs euh, modèles de fibroses pulmonaires, cardiaques, intestinales dans lesquels on retrouve ce type de, de transition de cellules endothéliales à mesenchymales et euh, sinon, il y a d'autres pathologies et de façon physiologique, on a aussi dans le, au niveau du développement embryonnaire dans la formation des valves cardiaques.
3: Ok, excellent. Merci beaucoup. Merci. Uh, and then we have two questions for Divia.
12: in English, I hope.
3: Yeah, they're in English. So the first one says, it's not quite a question, but I wanted, I wanted to underline how awesome it is to hear a future lab leader who cares about science communication. <laughs> <laughs> And then we have an actual question. Can we imagine that one day we'll discover a way to grow functional organs, starting with specialized cells? E.g., to produce spare parts or biological fluids for curing?
12: Um. I have good news on this front because there are labs already which are um, making some organs like pancreas and liver can totally be uh, generated in the lab now but they, these uh, transplanted livers have not yet been um, used like as a complete organ for example if you lose 25% or 50% of a liver this can definitely be done in the lab for example that's which
3: is awesome news Yeah, that's awesome exactly <laughs> Thank you very much. On a des questions pour Mathieu sur la téléportation quantique. Je te donne ton micro. La première question, je la découvre avec toi. Sur la téléportation quantique, comment transférer l'esprit pour ne pas faire un corps mort, pour ne pas contrôler deux corps à la fois
13: eh ben, ben c'est exactement pour le fait que euh, téléporter un, un humain, ça va être compliqué. Non, mais après, on peut imaginer que si euh, l'esprit est, est inclus dans toutes les cellules et toute la complexité de l'humain, mais je rappelle qu'on ne la connaît pas du tout, là, quoi, cette complexité, euh, ben, on peut imaginer que si on arrive à téléporter tout, euh, chaque particule d'un humain, peut-être que l'esprit ira avec Bon. Mais euh, c'est des hypothèses, n'essayez hein. euh, ouais. pas de vous téléporter ce soir, ça ne ouais. marchera pas. N'allez hein. pas
3: percuter quelqu'un au cocktail, euh... genre j'ai envie de me retrouver à Rio, ça ne marchera pas. Ok, pour la téléportation quantique, il faut à terme détruire la particule originale. C'est une affirmation Oui, et c'est tout à fait vrai. J'ai okay. un peu oublié de le mentionner, mais oui. D'accord, donc si on transpose à notre échelle, ça implique de tuer quelqu'un Tout à fait. Peut-on... <rire> Comment on peut Tiens, cacher chaud. le corps eh ben, Pour cacher le corps,
13: demandez à Doriane. Elle, elle a des solutions chimiques assez sympathiques, je crois.
3: L'air voilà. est à la coopération, t'en pars pas encore ah. on, on nous demande sur quelle distance se fait actuellement la téléportation quantique Alors, euh, avec des particules de lumière, donc
13: des photons, le record il est à 143 km. C'est bien, mais si on y réfléchit, on met 5 millisecondes à la vitesse de la lumière, donc bon c'est pas ouf non plus. Ils l'ont fait avec deux atomes de métal aussi, deux atomes terbium sur une distance de 1 mètre en laboratoire. Et ils ont des projets euh, d'utiliser les fibres optiques qui sont en place pour, euh, bah pour, euh, pour téléporter des photons, toujours des particules de lumière. Et euh, là, il y a, y a des, des chercheurs chinois et, et euh, des chercheurs canadiens, je crois, qui essayent de battre des records euh, 1000 km, etc. Donc le record, je crois qu'à l'actuel, c'est 143 km. Excellent,
3: c'est précis. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci. Et on a une dernière question pour Oswald, avant le retour du jury. Euh, Oswald, on découvre la, la question ensemble. Alors, oula, une... Alors, la démarche slash méthode scientifique est enseignée depuis la sixième, tous les ans, par les profs de SVT et de physique-chimie. Pourquoi les élèves ne se l'approprient-ils pas Ok, c'est une bonne question en parenthèse, viens la présenter dans les écoles.
10: <rire> Avec plaisir. Euh, ben, je pense qu'il y a un côté... Euh, je pense que c'est pas mal relié à l'histoire des sciences, parce que euh, je peux pas parler pour ce qui est aujourd'hui, vu que j'ai 24 ans, donc je ne sais pas comment sont les écoles aujourd'hui, mais euh, à mon avis, dans mes souvenirs, c'était présenté d'une manière assez euh, brutale, de collection de faits, la science, euh, alors que c'est pas ça, hein. Et donc, il euh, y a un côté, je pense, euh, peut-être avec l'histoire des sciences, euh, ça aiderait beaucoup à voir comment les notions évoluaient, euh, comment, comment ça s'est construit, euh, les erreurs, euh, les succès, le fait que ce n'est pas des génies, mais c'est de la coopération. Euh, même s'il y a de temps à autre, il y a un gars qui a vraiment un, un éclair de génie. Euh, je sais pas vraiment comment on pourrait faire pour que les, les élèves se l'approprient plus, mais euh, bon, ma réponse ce serait peut-être plus d'histoire des sciences.
3: Merci beaucoup. Le jury va arriver incessamment sous peu. Donc on connaîtra bientôt le nom du vainqueur désigné par le jury. On connaîtra également le nom du vainqueur désigné par le public et le nom du vainqueur désigné par les internautes. Ce sera peut-être le même, je ne sais pas. Je crois qu'on a récupéré la technique, Nico ouais, bien, okay. Alors un petit point sur les dessins
0: donc, bah on commence par le dernier dessin qui résume un peu l'ambiance en ce moment même. On attend tous le résultat. Euh, sinon, donc on reprend les dessins. On en était à, aux, à la présentation sur les yeux violets qui en fait n'ont pas existé. De toute façon, on s'en fout. L'important, c'est qu'elle avait des beaux yeux. Euh, ensuite, une illustration d'Héloïse sur, sur toujours la même présentation, très jolie. Alors, vous ne voyez pas les bulles d'en haut qui sont d'autres dessins un œil et puis euh, un, un bâtonnet. Et donc les couleurs violet euh, et bleu. Ensuite, on parle justement de la méthode scientifique, où on voit quelqu'un en train de chercher la méthode scientifique, une sorte de Sherlock Holmes. Puis, alors ça, c'est un dessin de Guillaume qui, si je ne dis pas de bêtises, revient à la présentation avant la méthode scientifique, parce qu'il y a eu un, un cafouillage dans l'ordre dans lequel j'ai pris les dessins en photo. Donc, et t'en penses quoi de la faire médiateur bof, Je préfère le picking pour la référence à, de la pharmacie à la musique, le, le thème de la, de la présentation. Ensuite, on a Agatha qui, dès qu'elle a entendu des robots avec Transformers, s'est euh, trouvée intéressée à pas plus s'intéresser à autre chose tout de suite. Et en fait, si, parce qu'elle bon, a quand même pu dessiner le cerveau d'un Transformers. En tout cas, imaginez à quoi ça ressemble. Et après, on passe aux présentations euh, qui essayaient justement de nous attirer l'attention. Donc la première avec le mot Transformers et tout de suite après, euh, où on a la téléportation quantique et l'intrication quantique et j'ai ramené des Lego et puis un Portal Gun et tout ce qu'il faut pour... Euh, Enfin, toutes les méthodes de stand-up. Puis en, euh, en parlant d'intégration quantique, on avait donc cette histoire de, de, de jumeaux et donc on imagine deux jumeaux, un hein, à Paris, un à Rio, etc. Donc euh, toujours, euh, toujours d'Agatha. Euh, un autre dessin de, de Guillaume euh, que je vais avoir du mal à commenter, je vais vous laisser lire. Mais voilà. Mais il est où Plus rapide que la télé, sur rotation quantique. Mathieu Hennekin, donc qui était très, qui était plein d'énergie ce soir. Ensuite, nos dessinateurs ont été tous très inspirés par la notion de soupe primordiale. Donc on voit d'abord un dinosaure qui est en train de prendre sa soupe tranquillement, et un très joli dessin d'Éloïse aussi sur un enfant qui mange sa soupe primordiale pour faire bien. Et en fait, non, il ne faut pas boire cette soupe-là. Puis. Pour la présentation qui était sur les fonds marins, on... il y a des dessinateurs qui ont essayé d'imaginer ces scènes où il est tout seul, dans le noir, tout au fond. Non, finalement, on n'est pas si mal. Ou encore sur tout ce qu'on peut trouver au fond des océans, donc avec Agatha qui nous dessine une, une énorme pieuvre, ou Guillaume qui imagine que c'est un peu la fête au fond et qu'il se passe pas mal de choses. Et donc, on en arrive... Presque au dernier dessin, avec Agatha qui nous faisait un bactériophage en train de danser, si je ne dis pas de bêtises, même mieux en train de faire un striptease. Et enfin, pour faire une transition parfaite avec toi, Alan, on attend le résultat.
3: Magnifique. Le jury a délibéré. Merci, Nico. Bravo, les dessinateurs. Donc, le jury est de retour. Euh, on m'a déjà glissé à l'oreille le nom du vainqueur du prix du public en ligne et le nom du vainqueur du public dans la salle. C'est Sébastien qui va, qui, qui va les annoncer.
4: Alors pour la troisième place de cette finale nationale de Fame Lab, on a décidé de la nommer à Denis Apéré. Bravo Denis. gagne ce magnifique sac. Alors la deuxième place, elle est attribuée à Divya Ail. Bravo. Le prix du public en ligne est attribué à Mathieu Enkin. Bravo Mathieu. Gagne ce magnifique chargeur solaire hybride d'une marque inconnue. Pour le prix du public dans la salle, nous avons Dorian Ménigaud. Et donc la première place de cette finale nationale de Femlab est attribuée à. pas la lande arnold oswald
3: et ben voilà ouais on appelle tous les candidats sur la scène mmh. Trop difficile, dans les délibérations.
4: Ça a été difficile pour la troisième place, euh, spécialement. Ah ouais. aviez... euh, les, les deux premières places, ça allait. Euh, la troisième, on a
3: on a parlé pendant un moment, quand même. Ah ouais. Vous avez dû vous battre entre vous. Mais <rire> la
4: compétition était rude.
3: <rire> Et merci en tout cas. Beaucoup de gens fantastiques. Merci. Vous avez été un jury formidable. Merci à tous les intervenants. Vous avez été. Vraiment, sincèrement, je vous ai trouvé géniaux. C'était top. Pour moi, tout le monde a gagné. <rire> Félicitations. Euh, histoire de les rendre mal à l'aise, euh, un immense merci à Laura et Carole du British Council. Vous, vous pouvez les voir rougir à, à, à ma gauche, là, à votre droite. Okay, elles ont elles ont organisé tout ça de main de maître. C'était absolument magnifique, un vrai privilège de, de travailler avec elles. Euh, un petit merci aussi au, bon, non seulement à notre jury extraordinaire. mais Merci les amis, vous avez été top. Mais aussi au jury de sélection, donc qui a sélectionné les dix candidats que vous avez pu voir ce soir, parce qu'il y en avait plus que ça initialement qui ont, qui ont participé. Donc c'était Marc du Huffington Post, le journaliste, c'était la, la même configuration. On avait un journaliste, une chercheuse et un communicant euh, scientifique. Euh, Anaïs Rassat, c'était une astrophysicienne que vous avez pu entendre sur, sur Podcast Science. Et puis euh, Karim, Karim major mon, mon associé. Euh, qui fait donc de la, de la communication scientifique sur son blog Sweet Random Science et chez Big Bang Science. Euh, un grand merci aussi euh, aux dessinateurs. 33 dessins, 33 dessins ce 33 soir. Pardon 33 dessins ce soir. 33 dessins pour 3 dessinateurs. Merci à Nico Tup, notre monsieur loyal. Merci aux personnes de, de la technique, de la régie, du live stream qui ont, qui ont rendu tout ça possible ce soir. Et puis, euh, un petit coucou, un petit merci aussi euh, à l'équipe de Big Bang Science, euh, par, partenaire de la soirée, à Karim, Valentine et Claire aussi pour, pour, pour l'organisation. Et puis, merci à vous tous d'être venus, de prouver euh, une fois encore que la science est populaire, la science est dans le cœur des gens euh, pour, pour moi c'était vraiment extraordinaire d'assister à ça la, la science sur scène euh, la, la science euh, qui, qui se raconte j'ai trouvé toutes ces interventions vraiment absolument passionnantes et je crois qu'on a du mal à imaginer la difficulté d'expliquer des concepts aussi ardus en trois minutes en, en fait le pari est tellement réussi que ça, ça a l'air simple <rire> et, et, et c'est génial bravo encore et voilà, c'est ainsi que se conclut la troisième édition de FEMLA. Merci à tous, bonne soirée.